0: Épaules de Darwin, Jean-Claude Ameisen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, mieux voir, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Percevoir le passage du temps. La rivière coule en nous, dit le poète T.S. Eliot. La rivière coule en nous, je suis ici, ou là, ou ailleurs. Temps passé et temps futur, ce qui aurait pu être et ce qui a été se projette vers une fin qui est toujours présente. Temps passé et temps futur permettent à peine d'être conscient. Être conscient, ce n'est pas être inscrit dans le temps. Percevoir le passage du temps. Percevoir que ce fleuve qui s'écoule en nous, que ce fleuve dans lequel nous nous écoulons, ne bat pas au rythme d'un métronome, d'un chronomètre, d'une horloge, mais émerge sans cesse au rythme de notre vie intérieure. Et parfois, cette perception du temps, de notre temps intérieur, qui donne un sens à ce que nous percevons des mouvements du monde, parfois cette perception subjective du temps quand elle est confrontée à des observations réalisées par d'autres, de l'extérieur, quand elle est confrontée à des études scientifiques, se révèle correspondre à une illusion. Notre conscience de l'instant présent est souvent à la fois une réverbération, un souvenir de ce qui aurait pu être et de ce qui a été, et une anticipation du futur, une projection dans l'avenir, dans une fin qui est toujours présente. Le présent, dit Pierre Roverdi, le présent est fait de déformations du passé et d'ébauches imprécises de l'avenir. Ce que nous appelons notre conscience du présent, de l'instant présent, est une oscillation permanente entre mémoire et anticipation, entre souvenir et désir, entre nostalgie et attente. Je vous ai parlé la semaine dernière des images subliminales et des tours des magiciens et de certaines illusions d'inversion temporelle. Et de ce phénomène étrange inconscient lorsque nous écoutons un morceau de musique ou une chanson que nous connaissons, cette anticipation qui nous fait entendre la musique et les paroles même quand elles ont été interrompues par des plages de silence de 2 à 5 secondes. Quand nous comblons sans le réaliser, le silence par les sons que nous nous préparons à entendre et que nous jouons déjà en nous. « Chaque mélodie nous révèle que le passé peut être là sans que nous le sachions, » dit le philosophe Zucker Kandel. « Certains sons, » dit Pascal Quignard, « certains sons disent en nous quel ancien temps il fait actuellement en nous. »« Y compris parfois le son du silence, d'une plage de silence. »« Quand ce qui s'est déjà inscrit en nous réémerge plus vite à notre conscience que ce que nous sommes en train d'entendre, de voir ou de ne pas entendre, de ne pas voir, et s'y substitue. » Le temps lui-même n'existe pas en tant que tel, dit Lucrèce. Ce sont les choses et leur écoulement qui rendent sensible le passé, le présent, l'avenir. Et ce sont les transformations qui se produisent en nous qui nous rendent sensibles le passé, le présent et l'avenir, qui nous rendent sensibles l'écoulement du temps, l'ordre dans lequel se succèdent les événements. « Nous sommes la mesure de toute chose, dit le philosophe grec Protagoras. Tant que nous ne confrontons pas nos sensations à une mesure faite par un observateur extérieur, à une mesure réalisée par une démarche scientifique Combien de temps dure un événement Quand nous ne disposons pas d'instruments de mesure indépendants, quand nous n'avons pas d'horloge, de montres, de chronomètres qui bat le temps d'une manière indépendante de nos perceptions, indépendante de notre conscience, combien de temps dure un événement Il y a une illusion temporelle qui a été décrite pour la première fois dans une publication scientifique il y a 16 ans. L'expérience est la suivante. Les chercheurs demandent à des personnes de regarder et une succession rapide de quatre flashs de lumière apparaît. Les quatre flashs de lumière ont chacun la même durée, très brève, et sont séparés par un même intervalle de temps. Les chercheurs demandent combien de temps ont duré les flashs de lumière. Et les personnes répondent que le premier a duré 50% de temps de plus que les suivants. Le premier flash lumineux leur a paru beaucoup plus long que les trois suivants. Cette illusion a été ensuite explorée de manière plus approfondie et a fait l'objet de plusieurs publications durant les cinq dernières années, y compris cette année encore, dans le Journal of Cognitive Neurosciences. Le principe de l'étude est le même, mais il ne s'agit plus de flash de lumière et la suite est plus longue qu'une suite de seulement quatre événements on fait défiler devant les yeux des personnes une succession rapide de motifs visuels identiques, des points ou des petits carrés, qui apparaissent chacun pendant le même temps très bref, pendant deux dixièmes de seconde, et qui prennent place l'un après l'autre, côte à côte, après un même intervalle de temps, formant peu à peu une ligne droite. Lorsqu'on interroge les personnes, elles répondent là encore que le premier carré est resté présent plus longtemps, en moyenne 50% de temps de plus que les suivants. Mais pourquoi le premier événement a-t-il été perçu comme plus lent, plus durable que les suivants Pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs ont formulé une hypothèse. C'est le caractère inattendu, imprévu du premier événement qui ferait que nous pensions qu'il a duré plus longtemps. Mais comment tester cette hypothèse Les chercheurs ont réalisé une expérience dans laquelle le caractère inattendu, imprévisible, concerne un événement qui n'est pas le premier à apparaître. L'expérience a consisté à introduire dans la succession régulière des petits carrés au long de la ligne droite, un petit carré identique aux autres, qui persiste pendant la même durée que les autres, mais qui surgit ailleurs dans l'espace que sur la ligne droite habituelle. Et les personnes indiquent que ce petit carré est resté présent plus longtemps que les autres, 50% de temps de plus que les autres. C'est donc le caractère inattendu, imprévu d'un événement Soit le fait qu'il est le premier dans une série, soit le fait qu'à l'intérieur d'une série, il survit un endroit différent des autres dans l'espace, c'est ce caractère inattendu, imprévu, qui se traduit dans notre conscience par une illusion temporelle, par une surestimation de la durée, par une impression de ralentissement du temps.
1: Je fais que penser à mon amoureux Je fais que penser à
2: Ça vient tout seul. Un moment à moi et c'est parti.
1: Un moment à moi et voilà. Je revis nos heures. Et ça. Ça vient tout seul.
3: Et je ressens
2: La gamine était tout allumée et la gamine voulait tout me raconter sans que Venait tout seul. épaules de
1: Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Revenons au début de l'étude. Nous avons eu l'illusion que le premier petit carré est resté présent plus longtemps que ceux qui l'ont suivi. Et l'interprétation la plus simple est que c'est parce que le premier événement est inattendu, imprévisible, que nous surestimons sa durée. Mais est-il inattendu simplement parce qu'il est le premier à apparaître parce que nous ne nous attendions pas à ce qu'il apparaisse, ou nous semble-t-il inattendu parce qu'il a été le premier d'une suite régulière, prévisible Est-il possible que ce soit le caractère prévisible de la disposition dans l'espace des petits carrés qui le suivent qui nous a donné l'impression, après coup, a posteriori, que le premier petit carré est resté plus longtemps présent que les autres Dit autrement, est-ce le déroulement prévisible de la suite des événements qui nous a donné après coup l'impression que le premier événement était plus durable que ceux qui l'ont suivi, qui a modifié dans notre mémoire notre perception initiale de la durée du premier événement. Avons-nous réinventé, reconstruit dans nos souvenirs, la durée du début Pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs ont réalisé l'expérience suivante. Ils ont fait apparaître une succession de petits carrés, dans laquelle les petits carrés ne forment pas une ligne droite, mais surgissent chacun l'un après l'autre n'importe où dans l'espace, de manière aléatoire. Et dans une telle série, le premier petit carré qui apparaît n'est pas perçu comme étant resté plus longtemps que les autres. Les personnes disent que chaque événement a duré autant de temps que les autres. Ce n'est donc pas parce qu'il est le premier à apparaître dans une suite que le premier événement paraît durer plus longtemps. C'est seulement lorsqu'il est le premier d'une suite régulière qui devient prévisible, par exemple tous les petits carrés suivants vont former une ligne droite, que nous avons l'illusion après coup qu'il est resté présent plus longtemps. Et c'est le caractère prévisible d'une succession d'événements qui va nous conduire à modifier notre perception du temps, qui va nous conduire à dilater le temps, à ralentir notre perception de la durée d'un événement inattendu, que cet événement survienne après cette succession prévisible ou plus étrangement, que cet événement inattendu soit survenu avant même cette succession d'événements prévisibles. Cette illusion temporelle ne se révèle pas uniquement lorsque nous regardons l'apparition d'une succession de plus en plus prévisible de formes élémentaires, des points ou des petits carrés, qui persistent un temps très bref, deux dixièmes de seconde, et dessinent progressivement une ligne droite. Une étude publiée il y a 4 ans dans la revue PLOS ONE avait obtenu les mêmes résultats avec des suites d'images qui persistent chacune plus longtemps, une demi-seconde, et où le caractère inattendu, imprévisible de l'image, concerne une dimension plus abstraite, la catégorie d'objets qu'elle représente. Si la première image est celle d'une fleur, et que les suivantes sont aussi des images de fleurs, la première image semblera être restée plus longtemps. En revanche, si la première image est celle d'une fleur et que les suivantes représentent des objets sans relation, une horloge, un visage, un ordinateur, la première image ne semblera pas être restée plus longtemps que les suivantes. Et si au milieu d'une série d'images de fleurs apparaît soudain l'image d'une horloge, l'image de l'horloge semblera être restée plus longtemps. Et il peut y avoir une dimension encore plus abstraite dans ces relations entre inattendu, imprévisible et dilatation du temps. les chercheurs ont fait défiler des suites de chiffres, en commençant par le chiffre 1. Les chiffres suivants défilent soit dans un ordre prévisible, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit dans un ordre aléatoire, par exemple 1, 5, 4, 2, 7. Et les mêmes résultats sont obtenus. Si la première image, le chiffre 1, est suivie de la suite régulière, croissante, prévisible, le chiffre 1 semblera être resté plus longtemps. Si le chiffre 1 a été suivi d'une suite aléatoire de chiffres, tous inattendus, tous imprévisibles, le chiffre 1, la première image, ne semblera pas être resté plus longtemps que les autres. Et si on introduit au milieu de la suite croissante, prévisible, un chiffre inattendu, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 9, l'image du chiffre inattendu semblera avoir été présente plus longtemps que les autres. La confrontation à l'inattendu, à l'imprévisible, se traduit en nous sans que nous le réalisions par une modification de notre perception de la durée, par une surestimation de la durée, y compris quand la construction en nous de la prévisibilité des événements consiste en une opération abstraite, d'anticipation du caractère régulier d'une suite numérique. Ce décryptage permanent que nous faisons des régularités ou des irrégularités du passé en fonction de nos attentes, en fonction de ce qui aurait pu être et de ce qui a été, ce décryptage du passé et cette projection dans l'avenir se font au plus profond de nous, au niveau des activités des réseaux de cellules nerveuses de notre cerveau sous une forme de calcul de probabilité, d'opérations statistiques qui sont réactualisées en permanence. Au niveau le plus élémentaire, toute projection dans l'avenir se fonde sur des calculs de probabilité. Si telle proportion donnée d'événements passés s'est déroulée d'une certaine manière, alors, toute chose étant par ailleurs égale, le plus probable est que cette même proportion se réalisera dans un avenir proche non anticipé d'un événement, dilate le temps, ralentit notre perception de l'écoulement du temps, que cet événement inattendu surgisse soudain au milieu d'une répétition d'événements que nous avions prévus, ou plus étrangement, que cet événement nous apparaisse après coup, comme inattendu, en fonction de ce qui a suivi. Ou du moins, telle était l'interprétation des premières études. Mais penser qu'une durée est plus longue ou plus brève qu'une autre correspond à une opération de comparaison, à une estimation relative de la durée. Est-ce le caractère inattendu d'un événement qui ralentit notre perception de l'écoulement du temps, y compris a posteriori, en modifiant la durée de cet événement dans notre mémoire Une interprétation alternative plus simple a été récemment proposée. une succession d'événements qui deviennent prévisibles parce que nous avons réussi à en déchiffrer la régularité aurait pour effet de contracter le temps, d'accélérer notre perception de l'écoulement du temps. Si le fait d'être devenu capable de prédire et de vérifier à mesure que la prédiction s'est accomplie, si le fait d'être devenu capable de prédire a pour effet de contracter notre perception du temps, alors ce n'est pas notre souvenir du premier événement inattendu qui s'est modifié, s'il nous paraît avoir été plus long. C'est tout simplement parce que la suite nous a paru plus rapide. Et ces deux interprétations sont probablement complémentaires.
3: We send me a picture on which you cried It's hard not to answer I'll give a try Selfish and jealous, it's that a crime. Selfish and jealous, the pleasure is mine. You'll share all your secrets, and I'll keep mine. Spend life together. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Imaginons qu'il y a en nous une horloge mentale qui bat la régularité de l'écoulement de notre perception du temps, de notre temps subjectif. Lorsque le présent qui surgit est différent de ce que nous attendions, notre attention s'éveille, s'enrichit, se focalise. Le temps semble ralentir. Lorsque nous croyons savoir ce que sera le présent qui va surgir, notre attention s'émousse. Le temps semble s'accélérer. Les variations d'intensité de notre attention se traduisent en nous sous la forme d'une impression de variation de durée. Ce qui est perçu plus intensément est vécu comme plus prolongé. Ce qui est perçu moins intensément est perçu comme plus bref. Certaines recherches suggèrent l'existence d'une corrélation entre cette contraction et cette dilatation de notre perception subjective du temps et les dépenses d'énergie de certaines régions de notre cerveau. Une mobilisation de notre attention correspondrait à une activité plus intense d'un plus grand nombre de réseaux de cellules nerveuses. Et cette augmentation de consommation d'énergie serait ressentie comme une dilatation un ralentissement du temps. Au contraire, une diminution de notre attention parce que nous croyons déjà savoir ce qui va se produire, correspondrait à une activité plus réduite d'un moins grand nombre de réseaux de cellules nerveuses et cette diminution de consommation d'énergie serait ressentie comme une contraction, une accélération du passage du temps. Je vous ai parlé la semaine dernière de tours de magiciens. De ce tour de magie qui consiste à lancer une balle dans les airs, nous voyons la balle monter et soudain, elle se volatilise. Elle n'est plus nulle part, elle s'est évanouie, elle s'est dissoute. Elle n'est plus dans les airs, elle n'est pas sur le sol, elle n'est plus dans la main du magicien. Le magicien a pris une balle dans sa main. Il a refermé sa main sur la balle, puis il a ouvert de nouveau sa main, puis il l'a refermée, puis il a rouvert sa main. Et soudain, nous l'avons vu lever les yeux et nous avons vu la balle s'élancer dans les airs et se volatiliser. Mais le magicien n'a pas lancé la balle. Je vous ai dit que le magicien avait fait appel à notre empathie, à cette extraordinaire capacité que nous avons de nous mettre à la place de l'autre, de vivre en nous ce que vit l'autre, d'anticiper ses intentions, ses attentes, de les devancer, de nous les approprier, de nous projeter dans son futur. Et notre empathie nous fait perdre de vue le présent. Un bon magicien réussit à nous faire partager ses intentions, ses attentes, au point de croire qu'elles sont sa réalité. Et ce que nous vivons en nous comme sa réalité, devient notre réalité, devient la réalité, détachant notre attention de l'instant présent. Mais il y a plus. Lorsque nous croyons savoir ce que sera le présent qui va surgir, notre attention s'émousse, le temps paraît s'accélérer. Lorsque le présent qui surgit est différent de ce que nous attendions, notre attention s'éveille, s'enrichit, se focalise, le temps paraît ralentir. Ce que nous révèlent les études dont je viens de vous parler, c'est qu'un bon magicien doit aussi, avant de nous projeter dans l'inattendu son regard qui soudain se lève, un bon magicien doit aussi nous faire croire que nous connaissons déjà l'avenir, endormir notre attention, laisser vagabonder notre conscience, accélérer notre perception du temps. Et c'est l'effet que produisent sur nous les mouvements répétés de sa main, qu'il fixe de ses yeux. Sa main qui s'ouvre sur la balle, puis se referme, puis s'ouvre de nouveau, puis se referme, puis s'ouvre de nouveau. Et alors, alors seulement quand il lèvera soudain les yeux, notre attention s'éveillera, dilatant en nous la durée de cet événement imprévu, nous incitant à l'emplir, à le combler, à l'interpréter, à lui donner un sens et à négliger ce qui se passe dans sa main dans ces mouvements répétitifs et monotones, ces mouvements que nous percevons en accéléré et qui ont perdu pour nous toute valeur explicative autre que celle que nous lui avons déjà donnée. La répétition d'événements prévisibles qui nous paraissent de plus en plus brefs, l'impression que nous connaissons déjà l'avenir peut nous donner une impression de vide et faire naître ce que nous appelons l'ennui. Ou bien reporter notre attention sur d'autres événements extérieurs ou bien encore détacher notre attention des événements extérieurs, la laisser flotter et la reporter sur notre monde intérieur en laissant vacabonder notre esprit entre souvenirs, émotions, pensées, attentes, emplissant notre temps de sensations qui émergent en nous. La perception du temps n'est pas un phénomène d'enregistrement passif, mais une reconstruction en fonction de ce qui nous arrive, de ce qui se passe en nous, de l'importance que prend pour nous ce que nous vivons. Et cette construction permanente de notre perception du passage du temps peut aussi être révélée sous forme d'illusion, d'inversion temporelle. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'une de ces étranges illusions d'inversion temporelle, de cette étude publiée il y a deux ans dans la revue Current Biology. Des objets sont immobiles sur un fond qui tourne comme un manège. Nous fixons des yeux ces objets immobiles et soudain ils nous semblent disparaître pendant plusieurs secondes, puis réapparaître pendant plusieurs secondes, à un rythme régulier, alors qu'ils sont toujours là. Que les chercheurs fassent surgir un très bref flash de lumière à l'intérieur de l'objet, pendant que nous l'avons perdu, et l'objet réapparaît immédiatement à notre conscience. Mais ce que nous pensons avoir vu, c'est d'abord l'objet, puis un dixième de seconde plus tard, le flash. Ce que le flash de lumière a fait émerger à notre conscience, c'est l'image que nous avions gardée en nous de ce que nos yeux continuaient à voir sans que nous le sachions. Une image inconsciente du passé. Une illusion d'inversion temporelle. Une illusion d'inversion de causalité. Mais ici, nous sommes de simples spectateurs. Nous ne sommes pas des acteurs. Il y a une illusion visuelle qui révèle que la manière dont une perception sensorielle s'inscrit dans notre conscience n'est pas forcément la même que celle qui guidera une action que nous sommes en train d'entreprendre. La manière dont nous nous représentons le monde en tant qu'observateur peut être différente et plus éloignée de la réalité que la représentation du monde à laquelle nous faisons appel inconsciemment lorsque nous avons l'intention d'être acteurs.
1: Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
0: Il y a une illusion visuelle qui a été appelée l'illusion de Ebbinghaus, du nom de Hermann Ebbinghaus, un psychologue allemand de la deuxième moitié du 19e siècle qui étudiait la mémoire et la vue. Imaginons que nous avons devant les yeux une pomme entourée de six cerises qui dessinent un cercle autour de la pomme. Et à côté, nous avons une pomme de même taille entourée de six melons qui dessinent un cercle. La pomme entourée de cerises nous paraît plus grande que la pomme entourée de melons. C'est la perception qui parvient à notre conscience, c'est ce dont nous sommes certains. Mais des études ont révélé que si on nous demande de saisir l'une des deux pommes qui est au centre, celle qui nous paraît la plus petite ou celle qui nous paraît la plus grande, si on nous demande de saisir l'une des deux pommes, l'écartement entre notre pouce et les autres doigts de notre main, au moment où s'amorce notre mouvement, cet écartement des doigts qui préfigure le geste de saisir que nous n'avons pas encore accompli sera le même que nous nous apprêtions à saisir la pomme entourée de cerises ou la pomme entourée de melons. Notre intention, notre geste, notre action font appel en nous à d'autres représentations visuelles plus exactes que celles que notre observation a fait surgir dans notre conscience. Mais revenons aux illusions d'inversion temporelle et d'inversion de causalité. « Dans l'illusion d'inversion temporelle entre l'apparition du flash et l'apparition de l'objet, nous étions des observateurs. Nous étions en train de tenter de déchiffrer des relations temporelles et des relations de cause à effet qui concernaient des événements qui nous étaient extérieurs. Nous n'étions pas les acteurs de ces événements. Mais lorsque nous sommes acteurs, les relations de causalité prennent une dimension différente. Elles concernent les conséquences de nos actions dans le monde. Elles concernent notre responsabilité. » Et l'une des manières dont s'inscrivent en nous ces relations de causalité, c'est sous la forme d'une relation temporelle entre nos actions et notre perception de l'effet anticipé de nos actions. Si nous marchons dans la forêt et qu'une branche craque sur le sol, alors que nous venons de poser le pied à terre, nous aurons tendance à penser que c'est nous qui avons fait craquer la branche, surtout si nous l'avons sentie sous notre pied. Mais si nous entendons une branche craquer sur le sol un peu avant ou un peu après que notre pied ait touché le sol, nous réaliserons immédiatement qu'il y a probablement un animal ou une personne qui a bougé tout près de nous. Une étude a été publiée il y a cinq ans dans la revue Neuron. Les chercheurs se sont demandé jusqu'à quel point une anticipation d'un délai entre une action que nous réalisons et notre perception de sa conséquence pourrait être traduit en nous, en termes de relations de causalité. L'expérience est très simple. On demande à des personnes d'appuyer sur un bouton, et lorsqu'elles appuient, un flash de lumière apparaît. Les chercheurs ont fait en sorte qu'il y ait un bref délai entre le moment où les personnes appuient sur le bouton et le moment où le flash lumineux apparaît. Un délai d'un peu plus d'un dixième de seconde. L'étude montre que le délai minimal que nous sommes capables de détecter comme un « après » un flash de lumière qui apparaît après que nous ayons appuyé sur le bouton, est un délai de 4 centièmes de seconde. Un peu plus d'un dixième de seconde, c'est un délai trois fois plus long que le délai minimal de 4 centièmes de seconde. Et ce délai semble initialement un peu long aux personnes qui participent à l'étude. Mais après un certain nombre d'essais, les personnes se sont habituées à ce petit délai. Et après une vingtaine d'essais, les chercheurs raccourcissent soudain le délai. Les personnes appuient sur le bouton et le flash apparaît non plus 13, mais 4 centièmes de seconde plus tard. Et lorsqu'on interroge alors les personnes, elles font une réponse étrange. Elles disent que le flash de lumière est apparu avant qu'elles appuient sur le bouton. Et cette inversion temporelle les conduit à la certitude qu'il y a eu rupture de la relation de causalité. « Le flash est apparu avant que nous appuyions sur le bouton », disent les personnes. « Et donc, ce n'est pas nous qui l'avons fait apparaître. C'est quelqu'un d'autre qui a déclenché le flash. Ou alors le flash s'est déclenché tout seul. » Il n'y a que des signaux et des suppositions, dit T.S. Eliot. Des signaux suivis de suppositions. Le signal à moitié deviné, le don à moitié compris. Il n'y a que des signaux et des suppositions. Et le reste, est pensée et action. À force de répétition, d'habitude, d'interprétation de nos souvenirs et d'anticipation de l'avenir, nous intégrons la dimension temporelle, notre sensation de la durée qui sépare nos actions de notre perception de leurs effets, à la relation de causalité, au fait que c'est notre action qui est la cause de notre perception. Notre conscience de la relation de cause à effet est devenue indissociable de notre perception de la durée qui sépare la cause de l'effet. Et un changement de cette durée, de cet intervalle de temps, apparaît à notre conscience comme un changement de causalité. Et parce que notre conscience est toujours rétrospective, reconstruite après coup à partir de nos souvenirs et de nos anticipations, et qu'elle est réactualisée en permanence, notre conscience de notre responsabilité est indissociablement liée à l'interprétation de ce que nous attendons des effets de nos actions. Mais revenons à notre mesure subjective du temps qui passe. Y a-t-il en nous une horloge mentale unique, centrale, qui bat le rythme de notre temps subjectif, qui l'accélère ou le ralentit en fonction de notre attention ou y a-t-il en nous plusieurs horloges qui fonctionnent en parallèle et nous donnent des mesures différentes des durées en fonction des sens que nous mobilisons et qui focalisent notre attention Cette question fait l'objet de débats, mais certaines études récentes suggèrent qu'il y aurait en nous plusieurs horloges. Dans l'étude dont je viens de vous parler, où la réduction du délai qui sépare notre action de son effet nous donne l'impression que l'effet a surgi avant notre action, l'imagerie cérébrale révèle une activation d'une région du cerveau impliquée dans la perception d'un conflit, d'une contradiction. Comme si quelque chose en nous était parvenu à une appréciation différente du délai. Mais lorsque les chercheurs font vraiment surgir le flash un peu avant que les personnes appuient sur le bouton, l'imagerie cérébrale ne montre pas d'activation dans cette région du cerveau. Comme si l'illusion de la survenue du flash avant notre geste avait fait l'objet de mesures discordantes, contradictoires par différentes horloges en nous, alors qu'une véritable survenue du flash avant notre geste aurait fait l'objet d'une mesure concordante de ces différentes horloges en nous.
1: « Strawberries, My is
2: Silver Spurs The jingle too A song that I had Only sang to just a few She saw my silver spurs And said let's pass some time And I will give to you Summer wine Oh, summer wine
1: strawberries, cherries and an angel's kissing spring My summer wine is really made from all these things Take off your silver spurs and help me pass the time And I will give to you the summer wine Oh summer
2: Eyes grew heavy and my lips they could not speak I tried to get up but I couldn't find my feet She reassured me with an unfamiliar line And then she gave to me more summer wine summer wine.
1: Strawberries, cherries and an angel's kissing spring. My summer wine is... strawberries, cherries and an angel's kissing spring. My summer wine is really
0: Il y a une autre étude dont je vous ai parlé, celle où l'apparition d'un objet inattendu dans une succession d'objets nous donne l'illusion qu'il est demeuré plus longtemps. Les chercheurs ont fait entendre aux personnes, au même rythme que la succession des images, des sons brefs, identiques et répétés. Et lorsqu'une image inattendue semble durer plus longtemps, le son qui l'accompagne n'a pas semblé durer plus longtemps. Ce n'est pas le temps subjectif en tant que tel qui s'est dilaté dans la conscience c'est la durée de ce qui a été vu qui s'est dilatée, et pas la durée de ce qui a été au même moment entendu. Et il y aurait ainsi dans notre conscience différentes mesures du temps en fonction des différentes représentations qui se construisent en nous à partir de nos différentes perceptions. Mais chacune de ces illusions ne révèle que l'une des innombrables dimensions de notre reconstruction de la réalité. Et nous intégrons en permanence en nous différentes représentations du monde environnant que nous renvoient nos différents sens, la vue, L'audition, le toucher. Il y a une illusion qui révèle ce processus continuel d'intégration dont nous ne sommes le plus souvent pas conscients. Elle a été nommée l'illusion McGurk, du nom du psychologue écossais spécialiste du développement des enfants qu'il a découverte puis étudiée. Il y a presque exactement 35 ans, en décembre 1976, Harry McGurk publiait dans la revue Nature un article dont le titre était « Entendre des lèvres ». Voir des voix. L'expérience était la suivante. Des phonèmes sont répétés plusieurs fois. Soit « ba », la consonne « b » suivie de la voyelle « a »,« ba, ba, ba ». Soit « ga », la consonne « g » suivie de la voyelle « a »,« ga, ga, ga ». Les personnes les distinguent parfaitement. Et puis on leur fait entendre les mêmes phonèmes, mais on leur fait voir en même temps une vidéo silencieuse qui représente un visage dont l'élève prononce au même moment, en silence, l'un de ces phonèmes. Lorsque les personnes entendent le son ba, « ba-ba-ba » et voient les lèvres former ga, « ga-ga-ga », elles disent avoir entendu da, « da-da-da », la consonne « d » suivie de la voyelle « a ». Notre représentation consciente du phonème a émergé d'une combinaison de ce que nous avons entendu et vu, lu sur les lèvres, et nous pouvons alors inventer un phonème que nous n'avons ni entendu ni vu. Nous n'entendons pas de la même manière une personne que nous voyons parler et une personne dont nous entendons la voix sans la voir. Mais cette propriété de réaliser en nous une synthèse, une fusion de ce que nous percevons à partir de nos différents sens, qui ici se révèle sous la forme d'une discordance par rapport à l'observation de la réalité dans un laboratoire, qui se révèle sous la forme d'une illusion, est dans notre vie de tous les jours une aide remarquable à notre compréhension. Nous construisons, en fonction de notre mémoire, de nos attentes, de nos calculs de probabilité, une représentation composite, évolutive et complexe qui donne continuellement un sens, une signification à ce que nous vivons. Toutes ces illusions, ces reconstructions, ces inventions dont je vous ai parlé, concernent notre attention à des événements extérieurs pendant des durées relativement brèves. Mais ce qui se construit en permanence en nous dépasse de très loin ces brefs moments d'attention où nous sommes en prise directe avec le monde extérieur, où nous nous projetons en lui. Notre vie intérieure, notre sentiment d'identité, ce sentiment profond d'être nous, cette sensation permanente que ce qui nous arrive, c'est à nous que ça arrive, que ce que nous faisons, c'est nous qui le faisons, fait appel à d'autres phénomènes et à d'autres temporalités que notre confrontation immédiate au monde extérieur. La rivière coule en nous, dit T.S. Eliot. La rivière coule en nous, « Je suis ici, ou là, ou ailleurs. »« Temps passé temps futur permettent à peine d'être conscient. »« Être conscient, ce n'est pas être inscrit dans le temps. »« Et pourtant, » poursuit Elliott, et pourtant, c'est seulement à l'intérieur du temps que le moment dans le jardin des roses, que le moment sous la tonnelle où battait la pluie, que le moment dans l'église où soufflait le vent et où retombait la fumée peuvent être remémorés, enchevêtrés dans le passé et le futur. » C'est seulement à l'intérieur du temps que peut être capturé le temps. Ce temps intérieur qui coule sans fin en nous. Durant les années 1920, l'étude des électroencéphalogrammes révélait que des oscillations de courant électriques, lentes ou rapides, parcouraient en permanence notre cerveau à l'état de veille comme pendant notre sommeil. Mais un demi-siècle plus tard, apparaissaient les premiers instruments d'imagerie cérébrale capables d'analyser les activités de différentes régions de notre cerveau, non pas sous la forme de courant électrique mais sous la forme de variations de consommation d'énergie. À notre époque de peur de l'ennui, de recherche de stimulation permanente de notre attention, à notre époque de zapping, les études de neuroimagerie permettant l'observation en temps réel des modifications soudaines de consommation d'énergie de certaines régions du cerveau se sont focalisées sur les effets de notre attention. Que se passe-t-il en termes d'activation dans telle région du cerveau lorsque nous nous mettons à lire, à écouter, à réaliser un geste et pour répondre, les chercheurs soustrayaient la consommation d'énergie avant la période soudaine d'attention, de celle qui apparaissait pendant la période d'attention. Ce qui comptait, c'est ce qui se produisait quand l'attention était soudain mobilisée. Le reste était considéré comme un bruit de fond. Et puis, il y a 15 ans, Bharat Biswal, un chercheur de l'Université de Wisconsin aux États-Unis, a mis en évidence qu'il ne s'agissait pas du tout d'un simple bruit de fond. Il y avait, en l'absence de toute focalisation particulière de notre attention, lorsque nous laissons notre esprit vagabonder, lorsque nous pensons à nous, à nos espoirs, à nos craintes, à notre passé, à notre avenir, aux autres, il y avait une consommation d'énergie qui représentait plus de 80% de l'énergie que consomme notre cerveau. Et cette activité permanente dans notre cerveau se traduit sous la forme d'une vague qui le parcourt de part en part, une oscillation de fréquence très lente qui bat une fois toutes les 10 secondes. Et lorsque notre attention est soudain mobilisée, ces oscillations diminuent immédiatement dans certaines régions de notre cerveau et sont remplacées par des oscillations beaucoup plus rapides qui peuvent battre à un rythme mille fois plus rapide, jusqu'à 100 fois par seconde. Ce lent mouvement de fond, cette lente activité de coordination de notre cerveau pendant notre veille, mais aussi pendant notre sommeil, qui représente environ 80% de la consommation d'énergie de notre cerveau, a été appelée l'énergie sombre, l'énergie noire du cerveau, en écho à cette énergie sombre qui semble constituer plus de 80% de l'énergie de l'univers et qui nous est inconnue. Cette énergie sombre de notre cerveau, qui donne probablement naissance à nos souvenirs, à nos rêves éveillés, à nos intuitions, à notre déchiffrage inconscient de la signification de ce que nous vivons, entre les moments où nous sommes en prise directe avec les événements du monde extérieur. Ce mode de fonctionnement de notre cerveau auquel on a donné le nom de mode de fonctionnement par défaut, quand rien apparemment ne se passe et qu'il s'agit de nous. Quand notre recherche souvent éperdue de ce qui pourrait retenir notre attention, nous ne prêtons probablement pas assez d'importance à ce qui se construit en permanence en nous, à ce mouvement lent en nous des marées qui nous anime par de la lécume éphémère des vagues, ce mouvement de fond en nous qui nous permet de nous reconstruire, de nous retrouver nous-mêmes, pour pouvoir retrouver les autres en nous et autour de nous. « Un temps viendra », dit le poète Derek Walcott, un temps viendra où avec allégresse, tu t'accueilleras toi-même arrivant à ta propre porte. Et chacun sourira et souhaitera la bienvenue à l'autre. Et dira, assieds-toi là, tu aimeras à nouveau l'étranger que tu étais. Donne du vin, donne du pain, redonne ton cœur à toi-même, à l'étranger qui t'a aimé toute ta vie, que tu as ignoré, qui te connaît par cœur. Assieds-toi, fais-toi une fête de ta vie. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Benjamin de la Gatiney et Thierry Dupin à la programmation musicale. Merci à Hugo Combes qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine